0: 第六十三回，诸葛亮痛哭庞统，张翼德义释严颜。却说法正与那人相见，各抚掌而笑。庞统问之，正曰：“此公乃广汉人，姓彭名样，名漾，字永言，蜀中豪杰也。”因直言触武刘璋，被张髡钳为徒隶，因此短发。童乃以宾礼待之，问样从何而来。样曰：“吾特来救汝数万人性命，见刘将军方可说。”法正忙报玄德，玄德亲自夜见，请问其故。样曰：“将军。”有多少军马在前寨？玄德实告有魏延、黄忠在彼。样曰：“为将之道，岂可不知地理乎？前寨仅靠涪江，若决动江水，前后以兵塞之，一人无可逃也。”玄德大悟。彭样曰：“刚星在西方，太白临于此地。”当有不吉之事，且宜慎之。玄德即拜彭羕为幕兵，使人密报魏延、黄忠，叫招募用心巡警，以防决水。黄忠、魏延商议，二人各轮一日，如遇敌军到来，互相通报。却说灵苞见当夜风雨大作，引了五千军竞巡江边而进，安排绝江。只听得后面喊声乱起，灵包之有准备，急急回军。前面魏延引军赶来，川兵自相践踏。灵包正奔走间，撞着魏延，交马不数合，被魏延活捉去了。比及吴兰、雷同来接应时，又被黄忠一军杀退。魏延借灵包到扶关，玄德责之曰：“吾以仁义相待，放入回去。”何敢背我！今次难饶。将灵包推出斩之，重赏魏延。玄德设宴管待彭羕。呼报，荆州诸葛亮军师特遣马良奉书至此。玄德召入问之，马良礼毕曰：“荆州平安，不劳主公忧念。”遂呈上军事书信。玄德拆书官之，略云。亮夜算太乙数，今年岁次癸巳，刚星在西方。又观前相，太白临于洛城之分，主将帅身上多凶少吉，切以谨慎。玄德看了书，便叫马良先回。玄德曰：“吾将回荆州去论此事。”庞统暗思：“孔明。”怕我娶了西川成了功，故意将此书相阻耳。乃对玄德曰：“同义算太乙数，已知刚星在西，应主公何得西川，别不主凶事。同义战天文，见太白临于洛城，先斩蜀将灵苞，以应凶兆矣。主公不可疑心，可急进兵。”玄德见庞统再三催促，乃引军前进。黄忠同魏延接入寨去。庞统问法正曰：“前至洛城有多少路？”法正画地作图，玄德取张松所谓图本对峙，并无差错。法正言：“山北有条大路，正取洛城东门；山南有条小路。”却取洛城西门，两条路皆可进兵。庞统谓玄德曰：“统令魏延为先锋，先取小路而进；主公令黄忠做先锋，从山北大路而进，并到洛城取齐。”玄德曰：“吾自幼属于弓马，多行小路，军师可从大路去取东门，吾取西门。”庞统曰：“大陆必有军邀拦，主公引兵挡之，同取小路。”玄德曰：“军师不可。吾夜梦一神人，手执铁棒，击无右臂，觉来犹自必疼。此行莫非不佳？”庞统曰：“壮士临阵，不死带伤，理之自然也。”何故以梦寐之事疑心乎？玄德曰：“吾所疑者，孔明之书也。君师还受府管，如何？”庞统大笑曰：“主公为孔明所惑矣。彼不欲令统独成大功，故作此言，以疑主公之心。心疑则致梦，何雄之有？同肝脑涂地。”方趁本心，主公再勿多言，来早准行。当日传下号令，军士五更造饭，平民上马。黄忠魏、魏延领军先行。玄德与庞统约会，忽坐下马，衍生前师，把庞统先将下来。玄德跳下马，自来拢住那马。玄德曰：“军士何故乘此烈马？”庞统曰：“此马成酒不曾如此。”玄德曰：“临阵衍生误人性命，吾所骑白马性急迅速，军士可骑，万无一失。烈马吾自乘之。”遂与庞统更换所骑之马。庞统谢曰：“深感主公厚恩，虽万死，亦不能报也。”遂各上马取路而进。玄德见庞统去了，心中甚觉不快，样样而行。却说洛城中无意刘圭听之，折了灵包，遂与众商议。张任曰：“城东南山僻有一条小路，最为要紧。某自引一军守之。诸公谨守洛城，勿得有失。”忽报汉兵分两路前来攻城，张任急引三千军先来抄小路埋伏。见魏延兵过，张任叫进放过去，休得惊动。后见庞统军来，张任军士遥指军中大将骑白马者，必是刘备。张任大喜，便令教如此如此。却说庞统以礼前进。抬头见两山逼窄，树木丛杂，又值夏末秋初，枝叶茂盛。庞统心下甚疑，勒住马问：“此处是何地？”树内有新降军士，指道：“此处地名落凤坡。”庞统惊曰：“吾道号凤雏，此处名落凤坡，不利于吾，令后军即退。”只听山坡前一声炮响，箭如飞蝗，指望骑白马者射来。可怜庞统竟死于乱箭之下，时年至三十六岁。后人有诗叹曰：“古县相连紫翠堆，世园有宅傍山隈。儿童惯识呼鸠曲。”驴向曾闻斩季才，欲寄三分平克消，长驱万里独徘徊。谁知天狗流星坠，不识将军一锦回。先是东南有童谣云：“一凤并一龙，相将到蜀中。才到半路里。”奉死落坡东，风送雨，雨随风。龙汉兴时，蜀道通；蜀道通时，只有龙。当日，张任射死庞统，汉军拥塞，进退不得，死者大半。前军飞报魏延，魏延忙勒兵欲回，乃山路逼窄，厮杀不得，又被张任截断归路。在高阜处用强弓硬弩射来，魏延心慌，有心想蜀兵曰：“不如杀奔洛城下，取大路而进。”延从其言，当先开路，杀奔洛城来。尘埃起处，前面一军杀至，乃洛城守将吴兰、雷同也。后面张任引兵追来，前后夹攻，把魏延围在垓心。魏延死战，不能得脱。但见吴兰、雷同后军自乱，二将急回马去救。魏延乘势赶去，当先一将舞刀拍马，大叫：“文长，吾特来救汝！”视之，乃老将黄忠也。两下夹攻，杀败吴、雷二将，直冲至洛城之下。刘圭引兵杀出，却得玄德在后挡住接应。黄忠、魏延翻身便回。玄德军马笔及奔到寨中，张任军马又从小路里截出，刘关吴兰雷同当先赶来。玄德守不住二寨，且战且走，奔回府关。蜀兵得胜，以礼追赶。玄德人困马乏，哪里有心厮杀？且只顾奔走。将近府关，张任一军追赶至紧，幸得左边刘封，右边关平二将领三万生力军截出，杀退张任。还敢二十里夺回战马极多。玄德一行军马再入伏关，问庞统消息，有落凤坡逃得性命的军士报说，军士连人带马被乱箭射死于坡前。玄德闻言，望西痛哭不已，遥为招魂射祭，诸将皆哭。黄忠曰：“今番折了庞统军士。”张任必然来攻打扶官，如之奈何？不若差人往荆州，请诸葛军师来商议收川之计。正说之间，人报张任引军直临城下诺战，黄忠、魏延皆要出战。玄德曰：“锐气心挫，宜坚守，以待军师来到。”黄忠、魏延领命，只紧守城池。玄德写一封书，叫关平吩咐：“你与我往荆州请军师去。”关平领了书，星夜往荆州来。玄德自首服官，并不出战。却说孔明在荆州，时当七夕佳节，大会众官夜宴，共说收川之事。只见正西上一星，其大如斗，从天坠下，流光四散。孔明诗经，置悲于地，掩面哭曰：“哀哉，痛哉！”众官慌问其故。孔明曰：“无前者算，今年刚星在西方，不利于军事，天狗犯于吴军，太白临于洛城，以败书主公。”叫谨防之。谁想今夕西方星坠，庞士元命必休矣。言罢大哭曰：“今吾主丧一臂矣。”众官皆惊，未信其言。孔明曰：“数日之内，必有消息。”士息久不尽欢而散。数日之后，孔明与云长等正坐间，人报关平道：“众官皆惊。”关平入，呈上玄德书信。孔明视之，内言：“本年七月初七日，庞军师被张任在落凤坡前箭射深故。”孔明大哭，众官无不垂泪。孔明曰：“即主公。”在伏关进退两难之际，亮不得不去。云长曰：“君师去，谁人保守荆州？荆州乃重地，干系非轻。”孔明曰：“主公书中虽不明言其人，吾已知其意了。乃将玄德书与众观看，曰：”主公书中把荆州托在吾身上，叫我自量才委用。虽然如此，今叫关平寄书前来，起义欲云长公当此重任。云长想桃园结义之情，可竭力保守此地。责任非轻，公以免之。云长更不推辞。慨然领诺，孔明设宴交割印绶，云长双手来接。孔明擎着印曰：“这干系都在将军身上。”云长曰：“大丈夫既领重任，处死方休。”孔明见云长说个死字，心中不悦，欲待不语，其言已出。孔明曰：倘曹操引兵来到，当如之何？云长曰：“以利拒之。”孔明又曰：“唐曹操、孙权齐起,起兵来，如之奈何？”云长曰：“分兵拒之。”孔明曰：“若如此，荆州危矣。”吾有八个字，将军牢记，可保守荆州。云长问：“哪八个字？”孔明曰：“北拒曹操，动和孙权。”云长曰：“军师之言，当铭肺腑。”孔明遂与了印绶，令文官马良、一级，向朗竹、糜竺。武将糜芳、廖化、关平、周仓一般儿辅佐云长，同守荆州；一面亲自统兵入川，先拨精兵一万，叫张飞部领，取大陆，杀奔巴州洛城之西，先到者为头功；又拨一支兵，叫赵云为先锋，溯江而上，会于洛城。孔明随后引简雍、蒋琬等起行。那蒋琬自公演。零陵湘乡人也，乃京乡名士，现为书记。当日孔明引兵一万五千，与张飞同日起行。张飞临行时，孔明嘱咐曰：“西川豪杰甚多，不可轻敌。遇路借约三军，勿得掳掠百姓，以失民心。所到之处，并依存续，勿得自逞鞭挞士卒。”望将军早会洛城，不可有误。张飞欣然领诺，上马而去，以礼前行，所到之处，但降者秋毫无犯，尽取汉川路，前至八郡，细作回报。八郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽高，精力未衰，善开硬弓，使大刀，有万夫不挡之勇，据住城郭，不数降旗。张飞。叫离城十里下寨，差人入城去。说与老匹夫，早早来降，饶你满城百姓性命；若不归顺，即踏平城郭，老幼不留。却说炎炎在八郡闻刘璋差法正请玄德入川，抚心而叹曰：“此所谓独坐穷山，引虎自畏者也。”后闻玄德拒住伏官，大怒。屡遇提兵网站，又恐这条路上有兵来。当日闻知张飞禀道，便点起本部五六千人马，准备迎敌。或献计曰：“张飞在当阳长坂，一生喝退曹兵百万之众，曹操亦闻风而避之，不可轻敌。”今只依深沟高垒坚守不出，比君无粮，不过一月，自然退去。更兼张飞性如烈火，专要鞭挞士卒，如不与战，必怒；怒则必以暴力之气待其军士，军心一变，城势激之，张飞可擒也。严颜从其言，教军士尽数上城守护。忽见一个军士大叫：“开门！”延延叫放入问之，那军士告说是张将军差来的，把张飞言语一直便说。延延大怒，骂：“匹夫怎敢无礼？吾延将军岂相贼者乎？借你口说与张飞。”换武士把军人割下耳鼻，却放回寨。军人回见张飞，哭告炎炎如此毁骂。张飞大怒，咬牙睁目，披挂上马，引数百骑来八郡城下诺战。城上众军百般痛骂。张飞性急，几番杀到吊桥，要过护城河，又被乱箭射回。到晚全无一个人出。张飞忍一肚气还债。次日早晨，又引军去诺战。那严颜在城敌楼上一箭射中张飞头盔，飞指而恨曰：“若拿住你这老匹夫，我亲自食你肉。”到晚又空回。第三日，张飞引了军沿城去骂。原来那座城子是个山城，周围都是乱山。张飞自乘马登山下视城中。见军士进阶披挂，分裂队伍伏在城中，指示不出。又见民夫来来往往，搬砖运石，相助守城。张飞叫马军下马，步军皆坐，引他出敌，并无动静。又骂了一日，依旧空回。张飞在寨中自私。终日叫骂，鼻止不出，如之奈何？猛然思得一计。叫众军不要前去诺战，都结束了，在寨中等候。却只叫三五十个军士直去城下叫骂，引颜延军出来，便于厮杀。张飞摩拳擦掌，只等敌军来。小军连骂了三日，全然不出。张飞眉头一纵，又生一计，传令叫军士四散砍打柴草，寻觅路径，不来诺战。颜延在城中。连日不见张飞动静，心中疑惑，着十数个小军扮作张飞砍柴的军，前地出城，砸在军内，入山中探听。当日诸军回寨，张飞坐在寨中，顿足大骂：“严颜老匹夫，枉气杀我！”只见帐前三四个人说道：“将军不须心焦，这几日打探的一条小路。”可以偷过八郡。张飞故意大叫曰：“既有这个去处，何不早来说？”众英语，这几日却才少探得出。”张飞语，事不宜迟，只今二更造饭，趁三更明月，拔寨都起。人贤梅、马去灵，悄悄而行。我自前面开路，汝等依次而行。”传了令。便满寨告报。探细的军听得这个消息，进回城中来暴雨炎炎，延大喜曰：“我算定这匹夫忍耐不得，你偷小路过去，须是粮草辎重在后，我截住后路，你如何得过？”好，吴某匹夫，重我之计。及时传令，叫军士准备赴敌。今夜。二更也造饭，三更出城，伏于树木丛杂去处，只等张飞过咽喉小路去了。车仗来时，只听鼓响，一齐杀出。传了号令，堪堪近夜，炎炎全军进阶宝石，披挂停当，悄悄出城，四散伏住。只听鼓响，炎炎自引十数皮将下马伏于林中，约三更后。遥望见张飞亲自在前，横矛纵马，悄悄引军前进。去不得三四里，背后车仗人马陆续进发。严颜看得分晓，一齐擂鼓，四下伏兵尽起，正来抢夺车仗，背后一声锣响，一镖军掩道，大喝：“老贼休走！我等得你恰好。”严颜猛回头看时，为首一员大将，抱头还眼，燕颔虎须，使丈八矛，其身无马，乃是张飞。四下里锣声大震，众军杀来。严颜见了张飞，举手无措，交马战不十合。张飞卖个破绽，严颜一刀砍来，张飞闪过，撞将入去，扯住严颜勒甲绦，生擒过来，置于地下。众军向前，用锁绑缚住了。原来先过去的是假张飞，料到严颜击鼓为号，张飞却叫鸣金为号，军响，诸军齐道，穿兵大半弃甲倒戈而降。张飞杀到八郡城下，后军以自入城，张飞叫休杀百姓，出榜安民，群刀手把严颜推至，飞坐于厅上，严颜不肯下跪。非怒目咬牙，大叱曰：“大将到此，何为不降？而敢拒敌？”延延全无惧色，回叱飞曰：“汝等无意侵我州郡，但有断头将军、无降将军。”非大怒，喝左右斩来。延延喝曰：“贼匹夫，砍头便砍，何怒也？”张飞见严颜声音雄壮，面不改色，乃回身作喜，下阶喝退左右，牵解其缚，取一易之，伏在正中高坐，低头便拜曰：“使来言语冒渎，幸勿见责。吾素知老将军乃豪杰之士也。”严颜感其恩义，乃降。后人有诗赞严颜曰：白发居西蜀，清明镇大邦。忠心如皎月，浩气卷长江。宁可断头死，安能屈膝降？八周年老将，天下更无双。又有赞张飞诗曰：“生获严颜永绝伦，唯凭义气服君民。”至今妙貌留巴蜀，设酒鸡豚日日春。张飞请问入川之计，言言曰：“败军之将，贺蒙厚恩，无可以报，愿施犬马之劳，不需张公之剑，尽取成都。”正是，只因一将倾心后，致使连城唾手降。未知奇迹如何，且听下文分解。